0: Welkom bij aflevering 5 van het tweede seizoen van de Lieve Witte Mannen podcast. Vandaag is de bezetting wat kleiner. Juri en ik gaan het alleen met z'n tweeën hebben over uh, wakku wakku.
1: Ja, Krijn, we hebben Raoul weer verloren vandaag. Hij had het te druk um, om um, samen met onze podcast op te nemen. Dus gaan wij het uh, vandaag samen maar doen over wakku wakku. Ons lokale Utrechtse, Utrechtse veganistische restaurant. Heb jij er ooit gegeten? Nee. Heb jij er ooit gegeten? Nee. Oké, okay, helaas. Nou, dit, uh, dit zijn uh, de luisteraars nog verschuldigd. Mocht, uh,
0: mocht trouwens jouw favoriete veganistische restaurant wakku wakku gesloten zijn. Nu is nog wel een leuk restaurant. Gijs met een Y spelje En daar kan je gewoon ook goed veganistisch eten. Dat is volgens, wel lekker. Dat heb ik wel gegeten. Volgens mij controleren ze daar wel, wel op je coronapaspoort. Ja, daar is wel verplicht om. Aan um, te Meteen doen.
1: maar naar het opmerkelijk nieuws dan. Ja, gooi maar erin, Rijn.
0: Ja, het opmerkelijk nieuws, we in het Waku Waku thema, is uh, tv-hit Waku Waku keert in 2022 terug op de buis. Dat uh, bericht is twee dagen oud en dat komt van de Telegraaf. Je bedenkt het niet dat dat precies in deze dagen uh, naar voren komt. Dat het mogelijk
1: is en dat het deze week nog eruit komt.
0: Ja, voor de jonge luisteraars, Waku Waku was een, uh, een echte tv-hit. Eigenlijk een kinderprogramma tussen 1988 en 2002 uit mijn hoofd ze is een hele leuke podcast over gemaakt, een nelpaard kon lachen. Zeker een luistertip. Ik heb echt dubbel gelegen van het, uh, van het lachen toen ik dat aan het luisteren was. En uh, ja, het is een dierenprogramma waarin uh, filmpjes van dieren worden bekeken. En waku waku, dat zou Japans zijn voor Spaans. Uh, nee, wat? Verspannend. Spannend, ja. Japans voor Spannend. Ik weet niet waar het Spaans vandaan komt. Maar uh, in die podcast wordt ook gesuggereerd dat waku waku... Filipijnse zijn voor geile beer. Uh, maar dat kunnen Jury en ik niet bevestigen op het internet.
1: We hebben uh, enig onderzoek gedaan op het internet. Naar veel uh, Google Translate uh, geprobeerd te hebben. En de verschillende Filipijnse dialecten ook ingevuld te hebben. Is, t- is het ons niet mogelijk om te achterhalen dat waku waku geile beer betekent. En komen wij er ook op terug dat waku waku gewoon s- spannend betekent in het Japans. En geen enkele andere betekenis heeft in een andere taal. Ja. <laughs> nou ja. Dus het programma van een leugen gemaakt en wij zijn erin getrapt.
0: Maar laten we teruggaan naar het restaurant, en <laughs> naar het
1: hier en het nu. Ja, deze week, uh, er is natuurlijk de... Uh, het is de eerste week dat de corona-check uh, met, je, met de QR-code overal verplicht is. In restaurants, bioscopen en allerlei andere gelegenheden. En dit is uh, Utrecht, onze thuisstad natuurlijk. Dit is het eerste, het, is het grote restaurant hier in Utrecht dat weigert de QR-code te checken. Ja, jullie ging dat dan
0: helemaal goed <laughs> toen ze dat weigerden?
1: Toen ze groot in het nieuws hadden verteld, dat zij de QR-code weigerden en dat heel... Uh... Ik snap dit trouwens niet. Hoe, hoe is dat zo snel naar voren gegaan? Ja, maar voor mij waren ze zo trots op van. Ze maken ze, ze maakten een heel statement van. Wij zijn, een, wij zijn een restaurant waar iedereen welkom is. Wij zijn inclusief. Wij openen de deuren voor iedereen. Iedereen is welkom bij ons en wij zullen nooit, maar ook nooit checken. Maar Kijk. En dit, het is ook het eerste weekend en de eerste week... dat er gecheckt moet worden. Het is dan niet heel verstandig... om dat zo groot openbaar het, de wijde wereld in te gooien. Want je weet, je krijgt aandacht. En aandacht betekent dat de gemeenteraad... de gemeente, bedoel ik, de gemeente gaat ingrijpen. En uh, er gaat voorkomen dat jij... Dat je, dat, je bent aan een overtreding, dus het gaat voorkomen dat je open gaat. Dus ze hadden donders goed kunnen weten dat als ze met dit hele grote nieuws naar buiten zouden komen... dat zij niet zouden controleren... dat ze problemen zouden krijgen met de gemeente. En ja, op maandag...
0: Wou... Waku staat <laughs> trouwens ook op horeca zonder prik.nl. Dus het was ook wel makkelijk handhaven natuurlijk.
1: Oh ja, ze maar... waren ook gewoon trots. Ze hebben, ze hebben... Maar horeca zonder prik is dan een... Wat, wat is er dan? Je ja, dat dan dat is een initiatief
0: van allemaal restaurants... die zeggen van nou ja, we doen hier niet aan. En die, die hebben gewoon een website gemaakt... en dan kan je zien van nou ja, welke... Restaurants zijn er in deze provincie allemaal die gewoon uh, open gaan voor mensen die zich niet hebben laten prikken. Ik zie ook al dat er een horecagelegenheid in het dorp waar mijn ouders wonen ook keurig
1: meedoet aan het initiatief. Ik weet ook dat uh, uit mijn geboortestreken een aantal restaurants uh, meedoen met het initiatief.
0: Dat is een zijweg, uh, maar het werkt we echt we toe... een ding omdat ze gewoon die sloten die vervangen waren, gewoon eruit gesloopt hebben. Nou,
1: um, nou Het begon zo eigenlijk meer. Dus de gemeente had gezegd, jullie mogen niet open natuurlijk, omdat jullie niet aan de regels gaan houden. En als je niet aan de regels houdt, dan heeft de gemeente het recht om, de, om het restaurant gewoon volledig te sluiten. Dus de gemeente Utrecht had de sloten vervangen, zodat het restaurant op uh, normale wijze niet meer open zou kunnen gaan. Maar um, de eigenaren van Waku Waku hebben daarna via social media aange- hun acht... Een, 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 een aanhangers aangespoord om hier eigenlijk tegenin te gaan. En toen hebben ze als protestactie de deuren opengebroken. Om juist wel open te gaan. En, als, en om te laten zien aan de, aan de gemeente, wij kunnen wel gewoon open en wij gaan gewoon door. En wij laten ons niet tegenhouden door de gemeente om een QR-code te scannen.
0: Maar dat was op maandag, hè?
1: En dat was op maandag. En eigenlijk door die actie, door zeg maar dat, 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 dat hele verzet, creë- dat hele idee van wij zijn verzetstrijders te creëren, mm-hmm. kreeg in één heel veel tractie op het internet. En daardoor kwamen ook heel veel mensen naartoe om te van Ah, zij zijn het lichtpunt in de duisternis. En al die metaforen kwamen eroverheen. Zij zijn het kleine Gallische dorpje dat, dat zich niet laat, uh, niet laat overwinnen. En dat zorgde eigenlijk voor zo'n chaos. Dat zoveel, stonden in één keer 200 mensen voor de deur. Om juist als protestactie, uit protestactie, juist daar te gaan eten. En juist daar zich naartoe te verplaatsen om een soort. ...protesten doen van wij... ...wij willen gewoon ergens kunnen eten... ...wij willen gewoon ergens wat ergens naar een horeca kunnen gaan... Dus ...zonder een QR-code.
0: Maar dat was genoeg op
1: uh, maandag. Volgens mij dat was het
0: maandag. Pas echt een hit op dinsdag... ...toen dat protest een beetje...
1: ...en toen op dinsdag kwamen ze weer... ...en toen... politiehelikopter die gaat sowieso naar Waku toe... ...nee, we gaan <lacht> maar door. <laughs> Ik kan in uh, de studio's... ...op een lastige plek gezet. Maar uh, op dinsdag was eigenlijk zomaar weer... Van ...maandag gezegd, morgen komen we weer terug... En dinsdagochtend stonden er alweer mensen uit protest. Op dinsdagochtend al? Op dinsdagochtend stonden al mensen met bordjes... Uh, laat je niet onderdrukken door de staatsdictatuur... Uh, terro- staats, uh, en vrijheid voor de mens... en tegen de QR-code... en allemaal protesten tegen juist de hele coronapas. Toen kwam toch ook die politieactie op dinsdag? Uh, wat kwam er?
0: Met de ontruiming van... ze staan daar ze echt super onpraktisch op de busbaan. ja. Uh, Bij het uh, Vredeburg eigenlijk, toch?
1: -hmm. Maar toen heeft de politie eigenlijk gezegd... jullie moeten van de busbaan af. Maar op de stoep mochten ze gewoon blijven staan. Dus toen was netjes de groep zijn twee gesplitst. Dus je zag de groep voor de deur staan. Je had de busbaan netjes vrij ertussen. En daarna stond stond aan de overkant voor het Vredeburg... stonden mensen weer netjes op de stoep... om maar te protesteren tegen het coronapaspoort. En dat was eigenlijk hartstikke grappig. En toen waren Rauw en ik... Rauw die helaas vandaag er niet is waren daar in de buurt, voor een andere reden. En toen dachten we, we gaan toch even een kijkje nemen. Ja, voor een andere reden zeker. Voor zeker, voor een andere reden. Nee, we, stonden er niet. we stonden niet voor het wakkerwakker protest. Maar we dachten van, ja, we willen toch even een kijkje nemen. Want ja, het is toch een beetje happening in je eigen stad. En vooral in Utrecht was eigenlijk tijdens de kroning niet zo heel veel gebeurd. Je hebt natuurlijk de, de avondklokrellen gehad in het hele land. Maar er was in Utrecht ook helemaal niks gebeurd. Nee. En nu gebeurde eindelijk wel iets hier in deze stad. Het ging eindelijk los, dachten we. we maar toch... ik heb eigenlijk... Als kleine, als gewoon een sensatiezoekers was ik eigenlijk toch wel een beetje benieuwd van... Wat zijn deze mensen? Wat doen ze hier? Je kent ze wel van het internet en van, van televisie. Maar je was toch even benieuwd, hoe zien ze nou echt eruit? Maar ik had eigenlijk het idee dat het helemaal geen mensen uit Utrecht waren.
0: Dat het allemaal mensen waren uit allemaal andere plekken.
1: Oh, dat heb, ja, daar ben ik ook een beetje... Voor mij zijn de meesten ook echt wel hierheen gekomen... Ze kwamen niet op de fiets, zeg maar, laten we stellen. zo stellen. <laughs> met, gewoon met OV en met de auto zijn ze helemaal heen gekomen. Het waren geen Utrechters, dat was wel duidelijk. Of misschien sommigen weer wel, maar... Je, ja, het zullen er wel een paar bij gezeten zullen we wel een paar hebben. bij Maar dat waren ook hele verschillende groepen, maar daar, maar daar komen we zo meteen nog op. Ja. Maar op dinsdag hebben ze ook een GoFundMe gestart. <laughs> omdat uh, alle restaurants mogen natuurlijk weer open tot twaalf uur mits ze gewoon uh, controleren op de corona pas. Maar dit restaurant gaat dan, is natuurlijk nu weer gesloten. En als solidariteit heeft de, hebben ze een GoFundMe gestart... om een omzetverlies te, tegemoet te komen. En ze hebben nu al 250.000 euro opgehaald... Om het, om het restaurant te ondersteunen in deze omzetverlies. Wat eigenlijk absurd veel geld is. Maar ook een beetje voor, de recht, voor het kort geding, denk ik.
0: Dat we dat ja. geld hebben ingezameld...
1: Maar is, is, is een kort geding zo duur dan?
0: Nee, het kost een paar duizend euro. Plus ik denk dat ze nog wel wat van. Uh, dat ze wat met viruswaarheid hebben geregeld. Want die hebben allemaal juristen ook zelf. Uh, maar ja, voor, vijf, voor 250.000 euro kan je zeker
1: wel een kort geding. Uh, ja, zeker. Moet, aanhouden. moet wel te doen zijn. En ze hebben daarnaast ook al. 140 euro uh, overheidssteun gekregen... omdat ze natuurlijk verplicht dicht moesten als corona-maatregelen. Dus ze hebben al... Ze zitten niet tekort in het geld, laat het zo stellen. En 250.000 euro is ook wel echt helemaal uit de hand gelopen natuurlijk... dat al die mensen daarvoor wouden doneren. Ja. Maar jij begon nu over het kort geding. Krijn, kan je wat meer vertellen over het kort geding?
0: Nou ja, dat kort geding dat ging over. Er was, ze hebben trouwens weer een nieuw kort geding aangespannen. En dat gaat over of ze wel of niet mogen demonstreren daar voor de deur.
1: Want, want, dat, dat is een nieuw kort geding, maar mm-hmm. dat is
0: niet het kort geding waar het echt over gaat. Het andere kort geding, dat ging ervan uit dat de maatregelen die Sharon Dijks, Dijkstra Dijksma, Dijksma. Dijksma had genomen tegen het uh, protesten en het sluiten van de nou, eigenlijk tegen het sluiten van de horecazaak op basis van. Het, cor- het niet willen handhaven van het coronapaspoort, dat dat geschrapt moest worden en dat de zaak dus weer open zou mogen zonder coronapaspoort. Nou ja, dat leek een hele kansloze zaak, denk ik, eigenlijk al vooraf. Dat is makkelijk praten achteraf, maar ik had niet het idee dat ze een kans maakten daar. Nee, je voelde, ik denk, denk ook wat duidelijk was, dat het soort van
1: de wet stond hier wacht is een recht. En je om... voelde ook
0: gewoon de procedure in de afgelopen dagen. Het ja. was niet zomaar uit het niets, het was, was niet uit... geen willekeur.
1: Nee, het was echt zo van... Het voerde gewoon netjes verlopen. Wij volgen deze regels op. Jullie houden als wakker wakker niet aan deze regels. Daarom gaan we nu op deze actie over. En het voerde allemaal gerechtvaardigd wel. Ja, en
0: toen... Nou ja, zij voelden dat niet. Het ging zelfs nog weer gewoon open, wat we net hebben beschouwd. Uh-huh. Uh, maar daar was het eerste kort geding tegen. Dus dat hebben ze toen meteen verloren. Uh, maar dat... De, ik, zag, ik zat een beetje daarin te verdiepen. En toen zag ik vanuit dat kort geding... Zag ik een filmpje van een... Uh, een leider die was opgestaan. Dat kwam ook naar voren uit een stuk van het AD. Ook een soort reconstructie. En dat was uh, Moordegai Die uh, Dat las ik ook over de dinsdagavond. Die had zich daar als leider van het protest opgeworpen. En die praatte ook met politie om te overleggen... over wat er wel en niet moet gebeuren. En dat, dan, dan valt je meteen op wat voor raar clubje... wat voor rare mengelmoes daar uh, aanwezig is bij dat protest... Want die moordigheid Kriespijn is uh, een van de oprichters van viruswaarheid. En nou ja,
1: dat is een, uh, een club die we allemaal zo langzamerhand wel kennen. En die... Ze zijn wel beroemd geworden in de afgelopen tijd hier in Nederland. We weten wel ongeveer, samen met Willem Engel. We weten denk ik allemaal wel wat voor mensen dat zijn. En wat hun standpunten zijn. En dat ze niet echt in het virus geloven, niet zo heftig vinden. Dat ze alle maatregelen overbodig vinden. Daar zijn ze erg voor, zijn ze zijn erg, stu- erg duidelijk mee. Dat is dus gewoon erg duidelijk hun mening. En dat is ook wel duidelijk, dat snappen we allemaal wel. Maar wat het meer interessant is. Het was een vega- veganistisch restaurant hier in Utrecht. Ja. En naast dus de standaard viruswaarheid. en de FVD-mensen. was er ook nog. de Antifa-beweging waren er nog. En leden van de Partij van de Dieren. Ja. Terwijl, als je kijkt in het politieke sterk spectrum van links naar rechts zijn die eigenlijk volledig tegenover elkaar. Maar misschien
0: is het een beetje theorie zou Raoul nu aanhalen. Ja, dus uh, aanhalen.
1: de theorie wordt eigenlijk wel weer van stal gehaald... en blijkt toch weer waar te zijn. <lacht> nou, dat vind ik weer een stap te veel, maar... <lacht> ja. De theorie kan niet onkracht worden. En dat is onder, eigenlijk de onder, theorie... dat
0: de uiteinden toch weer dichter bij elkaar ja. liggen... omdat het, het spectrum is niet een streep... het is een hoeveijzer. Het,
1: het politieke spectrum is een en de FVD en de Partij van de Dieren... zitten eigenlijk onderaan het hoefijzer. en eigenlijk zijn de uiteinden van het is het eigenlijk toch wel weer dicht bij elkaar. En daarom zijn ze eigenlijk helemaal niet zo verschillend van elkaar. Maar dat gaf ook wel echt een raar
0: gezicht... dat je fuck de FVD-shirt ziet... Uh-huh. naast gewoon... echte
1: FVD-banners. Nou ja, gewoon de, de typische... wat wij denken FVD-stemmer is. Dus de echte viruswaarheid mensen... en de mensen die sterk de corona willen ontkennen en Gewoon Boreale Zolderkamer... Boreale uh, zolderkamers helden. FVD'ers. Uh, en... Wat we ook weer zagen was heel veel soort van oud-militairen. Maar dat heeft Rauwem ook toen ook uitgelegd. Dat zijn blijkbaar oud-dienstplichtigen. Want voor de jaren negentig moest, moest iedereen in dienstplicht. Ja. En ik kreeg ook een militair pak. En blijkbaar hebben ze gewoon een dienstplichtige militaire pak afgestoft. En trekken ze die telkens aan. Dus als jij een militair ziet lopen, is hij eigenlijk helemaal geen militair geweest. Hij heeft, puur even, hij heeft puur zijn verplichte dienstplicht gedaan. Maar zijn er mensen die in hun oude ja, ja, dienstplicht uniform... En dan als groep optrekken daar? Nee, je ziet altijd allemaal verschillende militairen daar lopen. De, is, dit nog, is dat je nooit opgevallen? Nee, dat is me echt nog nooit opgevallen. Nou, je ziet altijd van die groepen, van die groepen mensen met die, uh, hoe noemen we zo'n militaire pet, zo'n, zo'n schuinhangende barret. pet, barret, en zo'n uh, camouflagepak aan en dan nog een paar dingetjes op de zijkant. Dat ziet er altijd soort van heel sterk en krachtig dus uit. Het leger staat achter ons, een beetje een en een, een koe gevoel willen ze mee creëren, van het leger zat achter ons, wij hebben het leger, we hebben, hebben de mankracht, wij hebben de, we zijn sterk. We willen dat echt doen? Maar dat willen ze uitstralen, zeg maar. Een
0: beetje ook het gevoel van die uh, 6 januari-bestorming van Capitol Hill in de VS. Daar Er ja. waren ook heel veel oud-militairen ja, bij. Uh, dat,
1: dat is maar dus een beetje. Betrokken. Maar hier in Nederland hè, wij hebben wij helemaal niet zoveel oud-militairen. Of een militaire cultuur. Of een militaire cultuur. Wat bij ons vooral is, heeft Rauw uitgelegd, het zijn vooral de dienstplicht, mensen die dienstplicht hebben gelopen, bijna iedereen heeft dienstplicht gelopen, dienstplicht gedaan, uh, die voor een bepaalde leeftijd geboren is, had je de verplichte dienstplicht van een half jaar of een jaar. En die hebben gewoon een oude dienstplichtpak afgestoft, en hebben die zo weer aangedaan om te doen alsof ze bij een leger horen. Maar wat gaat er dan in je op? Terwijl ze helemaal niet militair zijn geweest. Ze, zijn, ze hebben helemaal geen militaire ervaring. zijn geen soldaat. Ja, een beetje training gehad. Nou, een beetje training gehad, een beetje dienstplicht gehad. Ze hebben op een kazerne gezeten natuurlijk. Maar gewoon dat hele misleidende beeld willen creëren. Wij zijn van het leger, wij zijn sterk, wij weten wat goed is met het land. Dat was ook grappig, want die, die zag je ook weer lopen daar. En... Dus het is een soort van die verdwaalde... Die vertwaalde zelfsterke mannetjes zag er ook
0: wel lopen. gaven heel... die componenten van die FVD'ers... met die antifa-mensen en wellnessrechts... Uh, ook een veelgehoorde term, eigenlijk een soort van yoga-mensen... die hun vrijheid belangrijker vinden dan ja. gezondheid van sommige anderen... Uh, gaf dat een hele rare dynamiek gecombineerd met die militairen, of was de sfeer überhaupt vrij gemoedelijk... terwijl nou, ze dus op de busbaan stonden met z'n allen? Voor
1: me was de sm- Kijk, de sfeer was vrij gemoedelijk. Want... Um, Gezworen vijanden tegenover een grotere vijand maakt weer vrienden. Dus waar ze ze eigenlijk vrij tegenover elkaar zouden staan. Veganistische partijen voor de dierenleden. Tegenover vleesetende FVD'ers. Eigenlijk omdat ze nu tegen de staatsdictatuur waren. Zoals ze zelf willen omschrijven. En de de, de vaccinatiedwang. En de QR-code maatschappij. En de polarisatie. Eigenlijk omdat ze heel erg tegen de overheid zijn gekeerd. Kwamen ze toch weer samen. Zo van wij... Wij zijn nog wat de heldere in deze waanzin. Wat heel apart is ook wel weer. Maar daardoor kwamen ze een soort van samen en waren ze eigenlijk heel gemoedelijk weer tussen elkaar. En ze gingen ook, ging ook de politie applaudisseren. Dat de politie er stond maar niet ingreep. Yeah. Want de politie stond aan hun kant. Wist, waren ze heilig van overtuigd. Waar de politie dacht, ja, we willen ook gewoon niet escaleren hier. Nee, veel te veel mensen. Veel te veel mensen. We, om... zitten, midden op een busbaan. we, zitten, we zitten midden op de busbaan. Dus het belangrijkste... Verkeersader van Utrecht bijna wel voor Utrecht zelf. Voor het OV. Voor het OV, de ja, busbaan. Zeker wel. En je zat voor tivoli, je zit er hartstikke veel dingen. Hier wil je ook niet dat het gaan escaleren. Hier hebben we geen zin om hier te gaan rellen, hier die um, protesters weg te gaan slaan. Dus dachten we van, we houden de situatie gewoon in controle, we zorgen dat we van de busbaan afgaan, zodat de bussen door kunnen rijden. Ja. En we laten de, het, we gunnen ze het recht van protest. Ja. Maar op een bepaald moment verandert dat op dinsdagavond.
0: Mm, toch niet nog? Ja, volgens mij is dat al dinsdagavond zelf. Dat ze uh, dat protest dan daar aan banden leggen. Dat de politie dan ingrijpt. Ja, maar, maar dat zal al
1: een stuk later op de avond. Maar dat was toch meer ook een overleg gegaan, Want. De... Ja, dat is. Want ik heb ook nog een, een speech gedeeld van een speech meegekregen. Ik denk dat dat van. Uh, Moordigai Kiespijn is dan. Ja. Want die had hij. Die, die was juist aan het zeggen van. Um, we gaan nu de politie applaudisseren. Ze staan aan onze kant. We gaan ze niet vervelend doen vanavond. We zullen niks rellen. We gaan niks slopen. We houden ons netjes. En om 11 uur stipt gaan we allemaal rustig weer naar huis toe. En dan gaan we niks geks doen. Want morgen komen we terug. En dan gaan we weer netjes vreedzaam protesteren. Dat was voor mijn officiële idee. Mm, en ik, heb daarna, ik ben ook gewoon op tijd weer naar huis gegaan. Dus ik heb het ook niet meegemaakt. Maar zijn ze daarna nog echt een... Zijn er nagenoeg rellen geweest daarvan? Ja, dat kan ook dinsdag geweest zijn. Ja, rellen is een groot woord. Maar ze zijn t- mensen zijn toen
0: uh, Opgepakt. Uh, opgeruimd, eigenlijk door de politie. Ze zijn in bussen gezet. En er waren wat mensen die niet meewerkten. Dus die werden nog relatief hardhandig, maar ook niet heel hardhandig. Dat, kan, dat gaat veel harder in ja. Turkije bijvoorbeeld.
1: Maar dit, ze hadden een overleg. Ze zouden tot over dit doen. En dan zouden ze netjes weggaan. Nee, nou ja, dat was niet iedereen dat er waarschijnlijk ja, dat was niet iedereen eens. mee eens, maar zeg maar die leider van die groep, die, die opgewerkte leider... die, die, die Chris Pijn, ja... die had ervoor gemaakt... we gaan om overwegen weg we doen het netjes.
0: Maar dat kort geding, hè, trouwens, daar even op terugkomen... dat was gisteren... want dan hebben ze dus op zijn laatste woensdag daar gedemonstreerd... en gisteren hebben ze het bij de rechtbank gedemonstreerd... Uh, om, in de buurt bij het Moreelse Park... Uh-huh. omdat ze dus vonden dat... die uitspraak van de rechtbank van het kort geding... die was ook zo... onzinnig onrechtvaardig. Dat was niet normaal. Mam, 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 mam. Wat gaan we vanavond krijgen, denk je,
1: Juri? Het is nu vrijdagavond. Is vrijdagavond. Morgen zijn ze vrij. Hoop ik voor <laughs> ze. Dus vanavond gewoon dan kunnen ze een avondje doorhalen. Weer de hele avond samen wakku wakku.
0: Maar weet je wat ik trouwens ook raar vond? Want die... Uh, moet ik toch even opbrengen. Die mensen van wie die zaak is... Die zijn lid van uh, Partij voor de Dieren. Mm-hmm. En die leek, Dus de Partij voor de Dieren was daar aanwezig. Maar het leek ook alsof Ewald Engelen zijn steun uitsprak. Nou,
1: eigenlijk meerdere... Grote mensen binnen. Esther Ouwehand, partijvoorzitter van de, van de Partij van de Dieren. Die sprak ook als. niet helemaal haar steun uit. Maar die was wel van. de kronenpas kan echt niet. We moeten geen gepolariseerde samenleving creëren. En Ewald Engel is ook wel. Het is een apart figuur. Hij noemt zichzelf econoom. Maar als je. Uh, nee, ze neemt heel veel economische. Uitspraken doet hij, maar eigenlijk is hij financieel geograaf. Nee, eigenlijk is hij filosoof toch van daarvoor. En daarvoor is hij filosoof. Dus zijn hele academische carrière is een beetje raar. Maar hij, maar waar hij, eigenlijk, het is, gewoon, hij is gewoon een van de denkers binnen de, binnen de Partijen van de Dieren. Sterke polemiek wel. Uh... <laughs> ja, ah, hij, hij is he. gewoon een van de grote denkers daar binnen die partij. en Hij is eigenlijk heel, hij is een heel gedachtgoed dat je tegen een coronavaccin moet zijn... omdat hij niet... Kijk... Zijn er, maar vindt die Big Pharma heel eng? Hij vindt Big uh... Pharma eng, maar Big Pharma meer omdat ze Big Pharma gewoon heel veel winst maakt. Niet omdat ze slechte bedoelingen hebben. Ja. Dat was zijn ding. En oké, okay, de, de, de Nederlandse media bracht... Oké, okay, het vaccin, je wordt nooit meer ziek. Je wordt ook nooit meer besmettelijk. Mm-hmm. Nou, dat is later ontkracht. Maar hij dacht helemaal van... Ja, uh, ik, ik kan ook duidelijk wetenschappelijke papers lezen over deze vaccins. Je wordt minder ziek. Je wordt minder besmettelijk. Ja, ja, je ja, wordt ja. niet compleet. Ja. En eigenlijk op basis van die conclusie... ja, je kan er gewoon ziek worden van het vaccin... heeft hij toen uiteindelijk gezegd... ik neem het vaccin niet. En op een gegeven moment is hij denk ik zo... omdat hij zelf helemaal het vaccin ook niet gaan nemen is... is hij eigenlijk helemaal tegen die... tegen die tweedeling ook gaan staan. En is hij daar helemaal tegen opgegaan van... nee, dit, dit, dit doen we niet, hier zijn we tegen... hier gaan we niet voor. Ja. Terwijl eigenlijk is er niks heel... niks schadelijks aan het vaccin nemen... Of nou ja. amper, echt heel, echt heel licht. Niet bewezen. Niet, niet bewezen.
0: <lacht> er zijn nog niet, ja. Maar ja, er zijn heel veel dingen niet bewezen, lange termijn effecten Dus dat is altijd een Zeker. beetje... Maar, bedoel, we dragen ook nog steeds allemaal telefoons in onze broekzakken. En dat
1: uh, maar, zijn ook nog niet echt lange termijn effecten van bekend. Ja, maar deze discussie hebben we ook al eerder gehad. Ja, precies. Maar we laten meer van, zeg maar, dus de, dus de extreem-linkse vleugel... Met, met, al, met alle veganistische trekjes erbij, de veganistische hoek... Die zijn juist ook heel erg tegen het vaccin. Maar ik heb nog niet door dat zij nou... Zeg maar, bij FVD hoor je echt... Immuunsysteem is het allerbeste van de wereld. Um, immuunsysteem gaat alles oplossen. Je wordt nergens muziek van. De immuunsysteem maakt je gewoon beter. Terwijl bij Ewald Engel hoor ik dat minder. En ook bij de hele partij van de dieren hoor je dat minder. Ze zijn, ze zijn gewoon niet tegen dwang. Ze kunnen, ze kunnen heel slecht tegen het opdringen van... Um, Opdringen van overheidsbeleid voor is mijn gevoel. Ze zijn heel anarchistisch meer. Dat is een beetje het idee. Ze van, willen niet ergens opgedrongen van worden van hun eigen ideeën. Ja. Terwijl ze zijn ook wel weer echt heel erg links. En, maar het, het moeilijk heb ik bij dit soort mensen: van
0: uh, uh, bijvoorbeeld Thierry Baudet. nou die heeft waarschijnlijk corona gehad een tijdje terug, maar die heeft zich niet laten testen. Uh-huh. Hoe, zou die, hoe zouden dat soort mensen omspringen met een herstelbewijs?
1: En ook mensen bij bijvoorbeeld wakku wakku. Ja, als je, als je gewoon rationeel naar een afwegingen zou luisteren en je zou ze vertellen, nou het is toch maar het is toen niet zo heftig als het is, en als ze dat, dat soort redeneren gaan opgeven, mm-hmm. en dan kom je er en dan zeg je, nou ja, als je het hebt gehad en je bent ervan hersteld, dan zeg je zelf, dan is je immuunsysteem helemaal toppie toppie. Nou, ga dan, dan kan je het ook op je immuunsysteem doen. Dus dan zou je eigenlijk zeggen, herstelbaar zou je juist met liefde willen omarmen. Maar dan gaan ze nog een QR-code creëren voor ze. En dan ja. nog bij het woord QR-code tegenwoordig wel helemaal in paniek schieten.
0: Omdat, Omdat
1: dat nog steeds politiek, is. government, de uh, government. government, zij uh, weten hoe z- Zij weten of ik, of ik ziek ben geweest. Zij weten wat ik allemaal gedaan heb. En ja, een beetje dat vrijheid, zo van vrijheid en eigen, scho- en, uh, eigen eigendom. Ze kunnen daar denk ik heel slecht tegen om al die informatie uit te geven. en dat het, zou de theo, Rationeel zou het prima kunnen, denk ik... om gewoon met een herstelbewijs door te gaan. Ja, maar ze maar zijn ook gewoon niet Dan had je, je wel moeten testen. Die, op een op bepaald een, op, moment. Op een bepaald moment als je ziek was. En Cherubet Bette is van april, maart, april ziek geweest.
0: Nee, wel later toch, volgens mij was dat
1: in mei. mei. En op dat moment was juist... was juist ook heel erg... de PCR-test is een leugen... Was altijd, ...was altijd het slogan... ...PCR-test liegt altijd. Yeah. Dus er was ook een hele beweging tegen het testen... ...van we gaan niet testen, want ze liegen toch. En maar er was toen nog een
0: t- ander geluid. Tegenwoordig is het testen van... Uh, ...ja, ik wil niet altijd aan hoeven tonen... ...of ik corona heb of niet. Maar toen was het nog... ...de test deugt niet.
1: Ja, de test deugt niet. En dus als, het verhaal verandert het ook. Het verhaal van het hele tijd. Dus het ge- die consententie in die verhalen... ...die is die zo- die al tijden zoek Maar dat weet ze zelf ook donders goed...
0: Ja, wat een rare gebeurtenis. Ik had wel het idee dat Utrecht weer even
1: opleefde of zo. Uh. Ja, het was, wel, het was wel wel leuk om mee te maken. Hè. Deze week. Er gebeurde gewoon weer wat minder in de stad. <laughs> er <De laughs> gebeurde gewoon weer wat minder in de stad. Ja, dat moet toch ook gebeuren. De stad is niet iedereen. De ruimte is van ons allemaal. Als zij daar willen staan op de stoep, maar ze voor mij staan op de stoep. Ja. Iedereen ja. moet kunnen protesteren. Al heb ik ook wel mijn bedenkingen als ik het zie. Ja, het hele... Ik ben niet met ze eens, staat zo
0: stellen. Nee, ik ook niet. Maar uh, het was wel leuk om ze even te beschouwen. In Als in de
1: geval. GGD ludiek was geweest, alles een prikbus langsgestuurd. Hebben ze die nog? Ja, tuurlijk hebben ze die. Toch die hebben ze nog wel. Die stuurt ze juist de wijken in. Ja. Zodat je, je snel klaar te vaccineren, zonder dat je de hele bureaucratische bende in hoeft. Maar. <laughs> Als ze nou een beetje ludiek waren geweest en een beetje grappig wouden doen, stuur je gewoon die prikbussen dan voor. <laughs> en dan zeg je nou, kom hem halen. Ja. <laughs> Hebben jullie de chip al, ja. jongens? <laughs> Gratis chip hier. Ja. <laughs> Altijd bereik. Altijd bereik. <laughs> ja, dat was wel hilarisch, dat geweest, was wel hilarisch maar. geweest. Maar de
0: GGD is niet, uh, heeft niet een instelling om uh, leuke, ludieke, <laughs> Leuk, hilarische ludieke acties, acties te doen. <laughs> <Nee>. <laughs>
1: Ja, er was ook een kans geweest <laughs> dat die bus niet had verder kunnen rijden. Omdat hij gewoon gemold was daarna. Ja, dat zat er wel dik in Er dus zat een kans in dat ze agressief hadden kunnen handelen.
0: Tegenover de GGD prikbus Ja, maar uh, laten we een einde aanbouwen. Ja, zeker goed idee. Breien.
1: Het uh,
0: was grappig om te zien. Niet zoveel resultaat ja. tot
1: nu toe. Nee, resu- kijk, politiek resultaat is het amper. Het is wel weer... Ik vond het wel vooral interessant om te zien hoe... Een hele veganistische, ecologische, duurzaamheidslinkse beweging zich samen kan mengen met een hele fascistische, rechtse vrijheidsbeweging. En hoe het eigenlijk heel vaak in tegenstelling tegenover elkaar staat, nu ze één vijand hebben genaamd de overheid, worden ze juist zeker heel blij van elkaar en dan gaan ze juist samenwerken. Ja, heel apart. Dat is een hele apart sfeer, maar ik vond het wel grappig om te zien dat het toch nog kan in het uh, onbestuurbare Nederland. De grote flanken zijn toch overbrugbaar. Ja. En ik denk we daarop kunnen we afsluiten. Heb jij nog wat uh, een uitsmijter? Poeh. Nee. Nee, helaas. Nou, dan wil ik graag de luisteraar bedanken voor het luisteren van deze aflevering. Weer. En uh, tot de volgende keer. En tot de volgende keer.